0: 然后我爸就说：“你放心吧，不会封的。嗯、我活这么大，从来没封过城。嗯，刚回去，第二天晚上封城。你
1: 已经就是，毕竟工作了。哎，我没有哈，你没有啊？我没有哈，我没毕业啊，真是个废物。<笑><笑>但是你想，我作为一个路人，跟我有什么关系？惨,惨遭工具人啊！”上来还跟你说，哎，喜瑞，我最近流产了，或者说，哎，喜瑞，最近我老公出轨了，你接得住吗？你也接不住，你也接不住。对于我来说，我
0: 回去是没有意义的，我就像个吉祥物。嗯、我从三十就被你挂在那儿、嗯。然后呢？挂继续挂，挂到初七、嗯
1: 。干嘛？现场变。对对
0: ,对，就是说，要么你跟大家变一个。<笑>我多次安排，我说我说变这种事情得有两个人。嗯、然后接下来我大伯开始了。那个时候我们不是有前彩后彩吗、嗯？我听过很多次，大家也毫不避讳的说，就是希瑞该走。我除了跟李思恒偶尔玩之外，基本上就不跟谁玩，嗯、就是包括潇潇的很多局我都不愿意去、嗯，就我觉得我去干嘛？嗯、我说我觉得前两届我一直特别像是在做奇葩说的客人。嗯、我们在沙敌打仗的时候啊，如果你一个人觉得不能说脏话的时候，其实整个团队都会没有士气。嗯、你要学会的是向下兼容。
1: 大家好，这个岛上呢，今天来了一位，又是大家比较熟悉的朋友，近期非常活跃的<笑>喜瑞老师在哪里活跃？<笑>在在一些可能就是不属于我的地方。
0: <笑>大家好，大家好，我是喜瑞嘛、嗯。因为前两天我们去拍一个小片、嗯，然后地方特别冷，嗯，没有就是暖气和空调，嗯、然后穿着单衣，所以就搞病了、嗯。今天嗓子的声音就有一点，跟大家平常听到的不太一样。
1: 嗯，最近马上过年了，你今年会回家吗？哎，我今年应该是我人生这么多年以来第一次不回家过年、嗯嗯，准备留在北京。是我看，即便是去年你还是回家了，去年
0: 那个太戏剧性了。嗯、去年就是我们有一个其他的节目录的差不多了，嗯、然后是一月二十号，我在犹豫回不回家，嗯，因为那个时候卫健委已经说就是建议外地人不要去武汉，武汉人不要再出来。对，然后我就看到一条消息，就转给我爸，嗯，然后我爸就说回来吧，你不回来去哪儿呢？然后我就说，我说我可以待在北京，或者回四川。嗯，然后我爸就生气了，啊，说你现在翅膀硬了是吧？家都不愿意回来了，你想干嘛呀？好，然后我就觉得我很无语。嗯，那个时候我身边的朋友都让我别回家，就刚录完节目的朋友都让我别回家，包括首尔姐都说，不行就去我家过年、啊。嗯然后就说别回去了。嗯，我就没办法。然后到了那个机场门口办完托运，嗯。我发现那趟去往武汉的航班有很多人临时不去了啊，我又慌了，我就再给我爸打了一次电话。我爸说：“那你现在在哪儿呢？”嗯，我说：“我已经办完托运了。”我爸说：“拖都托运完了，你不回来行李回。<笑>然后，靠<笑>，你爸也是蛮有攻击性的一个。一对，然后我就说：“我说那行吧，就回去吧。”回之前，我问他：“我说会不会就是封锁了不让出来？因为后面可能还有事儿，嗯，有工作。嗯”然后我爸就说：“你放心吧，不会封的。嗯、我活这么大，从来没封过城。”嗯，然后我就说：“确实，毕竟嘛，就还是信任他。我以为他毕竟在武汉待了这么久，肯定消息都比我要灵通。”嗯。刚回去，第二天晚上封城，因为去年确实是很严重的那个时候。对，然后就在家里待了五六个月。今年嘛，我觉得就是响应国家号召嘛，嗯、就说也确实不要到处跑。对、嗯嗯。第二是武汉当地的政策，好像就是只要从外地回来，你就居家隔离十四天。是。我想，就居家隔离，那其实本质上就是。你也没法出去，然后现在肯定也不提倡聚餐了呀，也不提倡到处玩那我觉得还不如待在北京，把自己想做的事情做一下，何必在
1: 家里面每天就跟父母在见着？哎，那你去年回去的那五六个月，就是从一开始就很严重，到慢慢的没那么严重，你中间这段期间又发生什么你印象特别深的事儿？我
0: 首先是当时在封城前一天，正好我们就去了黄石，因为想着一起过年、嗯，那个时候小年就快完了，就已经快要到大年了。嗯嗯嗯去了黄石之后，武汉封完就黄石封嘛，武汉封。我们就知道我们回不去武汉了。嗯、那么黄石再一封，我们就知道我们离不开黄石了、嗯。当时是我换了三次宾馆。嗯、因为宾馆说武汉人不让住，我就住的好好的。第二天回去，宾馆就直接跟我说：“你得清行李，现在就走。嗯”我当时是感觉到这么夸张嘛，因为我们当时想，刚封完成之后，我们就说：“那这个宾馆我们可能就要住一些时了。嗯”我把东西全都摊开了。好，赶快收行李，赶快走。走到第二次之后，这个宾馆又说不行。嗯，到了第三次，到了什么地方呢？到了一个类似于招待所的地方、哦，因为那个时候已经不让怎么住了，就没有什么人来做卫生。嗯，就是里面的床单上面都发黑
2: 。天哪！然后
0: 那个水壶我不敢烧水，然后那个水龙头是坏的。嗯，然后热水时有时无。嗯，我当天晚上那个暖气也不制暖，就没有暖气，嗯、就是空调不制暖。然后我坐在那个床上看着个天花板，我就好难过。对，我就想说怎么过成这样，就是连个想要住的地方都找不到、嗯。然后后来我爸因为是医疗相关人员，就提前回汉了，因为做出了申请，嗯，去援助，然后他就回去了。嗯，就他就可以把我弟带回去，因为我弟未满十八岁，哦，我就不能回，嗯，因为我属于年满十八岁且没有正当理由，就不让流动。嗯、是。我当时就留在那个旅馆里面，我每天解决吃饭问题就是去我大伯家走这么十几分钟，因为我订不到饭，没有外卖，餐厅关门。后来出了一个政策，就是小区封闭。哦、oh. ，不让住也不让出，每三天每家每户可以派一个人去采购这个食材，食材，食材嗯，都、就是基本的食材，也不能开车。这样的话呢，我就去不了我大伯家。我那个时候就出了一个问题，就是我不能吃饭了，嗯。然后我大伯就说，要不我就住他家去，把这个旅馆退了，就在他家打那个地铺睡觉。是,是、嗯，然后我就没办法，我就跑到我大伯家打地铺睡觉。到后来封户的最严重的时候，是不让你们出去采购，直接定额的配送。哦，然后你给钱就好。定额配送是按人来的，就没有你的了。对，因为我属于一个流动人口。哦，就当时是有点慌。嗯。后来就是经过申请，就因为这边如果是这样的政策，那我就吃不了东西。嗯。不断的申请，不断的申请，后来就是回到了武汉。嗯嗯,嗯。就说还是回到原户籍所在地
1: 。然后你就等于回到自己家。对，就
0: 又回到了武汉，就一路送，一路追踪，然后防疫人员一路检测在关口上。嗯。到回到自己家那一刻。嗯。嗯嗯真是感觉不容易，那是我印象最深刻的事情
1: 。然后后面的时间就
0: 在自己家里面，对，就开始那个时候，我觉得最难受的就是你不知道这个事情什么时候会结束。对，你看着那个数值一点点增加，你感觉到在变好，但是你也不知道什么时候能解封。嗯嗯、然后从二月份望了，三月份，三月份望了，四月份，每一次你都以为快要打开了，每一次你就会发现又有新增，嗯、又要重新做防护，是，又不可以，然后就没有。我是直到四月八号刚开封，四月九号我就去了一趟汉街，就是武汉的那个楚河汉街，嗯、市中心看到那个汉街的状态，我才感觉到，天哪，好久没有见过，真的就外面的那个状态。那个时候汉街也才刚开业，很多家都没开，然后有一些零零星星的奶茶店和甜品店是怎么开业的呢？留一个窗口。嗯嗯你人不跟他对话，在手机上扫码下单，嗯，他把那杯水做好了，放那个窗口，你在窗口上拿，然后所有的室内一律不许就走。对，就是当时在汉街来来回回走了好几遍
1: 。嗯、是，我觉得这个事儿就是从二零年到今年这一年，生活好多事情都因为这个发生了特别大的变化。你像我是一九年底、嗯，我和冉高明我们两个去了一趟韩国，嗯、因为当时这个事儿还没有一点点的迹象。然后我们俩去玩的时候，嗯、我第一次去韩国，我就想说这个地方。我没来过，我想体验叫什么玩儿什么吃的，然后因为他很爱买东西嘛，我们的三天就是吃买，然后当时记得我们到了呃应该是明洞那边嘛，然后就是有一家中国人开的餐馆，而你知道外国很多中国人开的店，尤其是韩国、日本很多东北人，我记得我俩那天吃饭的时候，我俩就那边一直在骂他们的那个服务态度很慢。突然，那个人用东北话跟我们说了一句话，我们两个吓死了，你知道吗？就，就原来还听得懂国语。对，两个怂包在那说人家坏话，人家突然过来骂我们，就也没有骂，人家就说了一句中文，就意思是我们听得懂，嗯、我们俩就不敢再多说了。那天结束，我们还在计划说啊，明年就是我们什么继续出去对，春天要来买春装什么的，说啊这衣服好便宜啊，结果就。再也没有机会，一时半会肯定是去不了了。对我那个时候
0: 在家里面最难受的就是，因为你没储备那么多东西，对，护肤品、洗面奶、洗发露都没带够，嗯，回家之后用完了，嗯。我们那个时候武汉比较惨，因为你在超市里面这些东西是买不到的，对，那个、时候只能去抢购。他是在年前就被抢空了，之后呢，他那个货就一直没运进来，对，就只允许必要的蔬菜。水果、肉类进来，嗯，所以就买不到，对、嗯。然后我一直坚持到四月份的时候，其实是家里面没有水乳，嗯，就是没有护肤的东西，没有洗头发的东西，脸都
1: 干死了。吧。我后
0: 来每天怎么做？嗯，拿那个矿泉水往脸上拍
1: 。天呐，因为
0: 没办法，就这些东西都没有。你说我现在谈，觉不觉得就是有点奢侈？就是在那个情况之下，你说你要满足这个，有点不太合理。确实。但是那个东西没有呢，又很难受。对，它比你就是说每天我就只能吃白菜更难受。对，
1: 冬天觉得干，然后你起来你就只能往上拍那个自来水，然后等到解封之后恢复正常，第一件事、嗯、把那个神仙水往上一拍就落泪了。嗯、<笑>也没有
0: ，我四月九号去焊接，嗯，买这个护肤品和简单的水乳、嗯、都没有。
1: 那你后来你是什么时候离开家的
0: ？五月我待在,在家，嗯，虽然湖北省内解封了，嗯，但是湖北省外去其他地方还不是那么畅通，嗯，去各地都还要隔离。那基本上是到六月份零零散散的，你可以通过做核酸，嗯。就能够出去，但湖北省到任何地方都得做核酸、嗯。那个时候我就零零星星开始有一些活动要参加、嗯，包括辩论赛，我就开始出去。嗯、那段时间就是疯狂做核酸、嗯。我大概一个月可以做这个好几次。嗯、基本上六月份、七月份就在做核酸。嗯，七月份我就正式出去工作了，就是严
1: 格来说，七月份就算离开家了。对对,对对对对对对。然后后来就直接回北京了。哎，那对你来说，我觉得二零年就是上半年处于一个被迫待在原地不能动，但你下半年你还做了挺多事儿。
0: 对，因为 K P I 压力嘛，就是觉得今年啥也没做，<笑>就太荒废了。所以你看，我下半年一来北京，整个就是为了赶上嘛。因为上半年在家其实啥也做不了。嗯，一个是你状态不好，嗯，因为你心里面总揪心，你身在这个风暴中心，嗯、你是很难说、嗯、我真的能泰然自若的去做点东西，嗯、哪怕你想写、哎、想思考都不行。是的，心就是乱的，嗯，乱糟糟的，每天看着那个数据，看着那些新闻报道，嗯，看着网络上的一些争议，你就是乱的，嗯。然后呢，你做不了。第二是该带的东西没带那么多。最明显的写论文书也没带那么多呀、嗯，对吧？那怎么做呢？就是研究课程或者去讲辩论课，东西也没带，素材也没带那么多哪哪都不行，你只能在家里面躺着、嗯。你觉得难受，你就只能去打开两集美剧，稍微刷一刷，就是这个样子。嗯嗯、所以就荒废了很多很多时间。一回北京到了快将近九月份，你意识到啊，其实都不是上半年了，就是大半年就过完了。嗯嗯九月份开始，基本上我当时做了第一是找工作，因为要毕业了，秋招正好开始，迅速去各个地方谈工作，就是谈入职，嗯、然后考教师资格证，因为我当时想说就是去当语文老师，嗯，那就一定要把证拿到，嗯，幸好因为这个疫情延迟了这个报名时间，我才意识到要报名了，我本来是想今年。突然就想着明年再报，因为觉得复习来不及。谁能想到半个月就能够冲刺成功呢？我当时就想说来不及了，我就想放弃了。最后还是我身边的那个面试官鼓励我说：“嗯、我相信你一定可以，你快去报名，嗯、现在还有最后一天报名时间。”回到家我打开电脑就是一顿报，嗯、教师资格证也考过了，然后奇葩说也录完
1: 了，论、
0: 嗯、文也差不多了。
1: 那你真的还蛮丰富的、嗯、这一年，没
0: 怎么睡这三个月，嗯，你看,看到就是好多人都说那个眼袋就遮不住，就是上节目也遮不住。然后很多人说怎么胖瘦自如的，就是刚录的时候怎么那么胖？刚录的时候十月份，嗯，还没消下来，对、嗯，就是还在这个胖的状态当中。现在就是瘦很多，因为就是累的没睡，嗯，就是累一个东西赶一个东西，一个东西赶一个东西，嗯，就终于在年前把这些东西都
1: 做完了，嗯、差不多。父母都还是很坚持。你像前两天我跟我爸打电话，我说我今年可能不想回去了，因为很麻烦嘛。然后我爸就跟我说：“那你一个人在北京会不会很孤独啊？”我心想，我在北京可一点都不孤独，我回去才孤独、啊。
0: <笑>对呀、啊嗯
1: ，我就是这么想
0: 说，因为今年据我所知，你不回去嘛、嗯，高明也不回，嗯、小彤也不回，我也不回，然后这个志忠他们也都不回，如今也不回。嗯。我就想说，大家在北京玩起来啊。对，组起局来啊，对不对？可以去如今家吃吃饭啊。就是，哎呦，我为什么就提前规定了去哪家吃饭？是啊，是啊，别人也没不一定邀请我，对对对。先说着给如今听一下，<笑>就是不邀请我会伤心的所以。我把它剪成预告，给对，剪成预告单发给颜如今啊。<笑>对啊，就是想说回去才比较冷清吧。<笑>主要是我们家那个环境不适合工作。嗯，我们家自从有了我弟之后啊，就把书房改成了我弟的房间。哦，所以就没有一个可以工作的台，因为我爸妈都不认。回家会伏案工作的人，嗯，所以就我要是写点东西或者是想搞点东西就很累，嗯，因为没有地
1: 方，然后就很吵。你弟多大了？我弟零七年出生，少啊、现在啊。二
0: 一年嘛，对对对，十、哦、四岁
1: 。天哪！哎，那你现在回家的话，家里还会应该已经把你完全当成了一个就是那种大人客人。我我、哎、<笑>好残忍，我直接说客人啊。对，就父母还会把你当成跟弟弟同辈的人吗？当然会了，不然在父母眼里面，你们俩不同辈吗？呃，肯定是同、呃是我。因为我觉得他比你小那么多岁的话，我觉得可能是不是爸妈会觉得弟弟是一个更小的晚辈，然后你已经就是毕竟工作了。哎，我没有哈、啊，你没有啊？我没有哈、啊，我没毕业、啊，<笑>真是个废物。<笑><笑>哎，怎么
0: 开始攻击嘉宾？<笑><笑>那倒没有
1: 。嗯，那你现在回去会有一种，你刚,刚说回去会变客人吗、嗯？你会有那种就是回到家想赶紧离开的感觉吗
0: ？那倒没有。嗯。
1: 就是觉得很
0: 明显的，我感觉一点就是，我回家之后行李箱不是打开吗？我会把行李箱所有东西都拿出来，嗯，因为你知道很快就会走，
2: 哎，所以就是你
0: 只会。就是每次还是穿上面，如果要出去可能稍微翻一翻，如果不出去就可能就是把它合上，对，合上，然后你上面的衣服洗了干了，然后继续换，就其实穿衣服都穿同样的。嗯、然后那个行李箱尽量不去动它、嗯，因为你知道很快就会走，然后基本上家里面东西你也放不下来什么，因为你马上就得回来。嗯，就
1: 是这个感觉挺刻人的。对
0: 对对。对
1: 就是我，我跟我家人说我不回去之后，我家人就说怕我在北京孤独嘛。但我其实有一个很大的感受是，我是从前几年开始的。我在你的播客里面也跟你讲过嘛，就是家里发生了一些变故之后，我每次回去的时候，我会觉得很想赶紧离开，因为那个地方对我来说，它是我家，可是跟我以前习惯生活的那个地方有点不太一样了。所以其实每一年我回去会有压力，尤其是前两天我看了一个电影，大鹏的一个电影，他只是讲自己家的这样一个故事，嗯嗯、就家庭成员的关系，嗯、以及他身为一个可能离开家很多年回去，以一个旁观者的视角观察家里的情况。这样，我看到里面的一些场景的时候，我就会真实的在电影院里面产生生理不适。嗯，我都甚至不是难过，因为那天我在看到里面有一番场景是他们一家人坐在那个年夜饭桌上。大家在那边互相敬酒，在祝愿。你也知道，啊、中国式的七大姑八大姨可爱说那些排面话了。啊，对对,对。但是他们撕的时候也是真的难看。嗯。哦、嗯，里面的那个场景就是家里人刚刚上一幕还在那边敬酒，敬酒在那边什么祝愿，说我们家是个快乐大本营。下一秒的时候就为了一些利益啊，谁要付出的更多点，谁要付出的更少，然后为了钱闹得就不可开交，披头散发。如果你真的有这样的场景，你会觉得非常的难过，嗯、呃、啊，因为我经历过一样的，就可能是在我前几年的时候，有一年回家，因为我爸其实也是属于那种比较怎么讲，我爸可能会听我要想一个呵呵比较温和的说法，就是我爸也属于那种，你说他活了这么大年纪，他不懂那些道理嘛，他懂得也挺多，可是当他的那个情绪上来说，他控制不住自己，控制不住，嗯、对，然后他就会跟家里的其他成员发生。矛盾非常难以收场的那种矛盾。然后你当我在外面漂泊一年，我再回到家的时候，其实我是希望那七天能够温馨、快速，然后大家都其乐融融的度过。对但是你很难免，就是我觉得很奇怪，是为什么春节那么短的七天里面，它就是会爆发这些，好像一年到头累积的矛盾全在那几天爆发
2: 了
1: 。嗯嗯，所以导致我现在变得很怕回家，是我就不想再看到这样的场景。我也觉得我阻止不了这件事情的发生。为什么大家难得聚一次，对家庭关系，聚起来之后
0: 总得有一些、哦。矛盾就很复杂，我觉得。我觉得现在啊，我是感觉是这样的，年是一个就是我们的传统习俗，嗯、就是大家总会觉得不回去就不太好，嗯、所以大家都会聚起来。对、嗯，就是我觉得过年越来越失去年味儿的意义，就在于它现在越来越变成一个必须应付和社交的情形所在。对，你要知道，就是很多人他一年到头他就想放松这一次，嗯、可是你有没有感觉？我感觉哈、啊，我家里面的人他过年之后不是更轻松，他是更疲惫。是的。他感觉这七天完全没休息，不是在应付这个，就是在应付那个，不是参加这个局儿，就是参加那个局儿，不是把自己喝趴下，就是把别人喝趴下，就是以至于他感觉不到快乐。嗯，呃，快乐的人可能打麻将还赢了点钱，要是那个打麻将输了的人，他就更不快乐。是，就是我一直在思考一件事情，其实家人啊是一个不可选择的项。嗯，然后年呢又是不得不把这些家人聚合在一起。如果你可以选择，我觉得真的这个话说起来有点不好听，但是你真的会第一时间想到是跟这些人聚在一起吗？不见得。嗯，我觉得我们的家庭是这样，从一个大家庭逐渐就会分散成小家庭。对，你的新的偏向就会转。以前如果大家都没有成家的时候，我跟你俩人是姐弟。啊，就是哥哥妹妹啊、嗯，这样的关系就还好，因为我们都是一家人，嗯、我们是一致对外的。可是随着我们不断分化重组，有了自己的家庭，有了自己的儿女之后，嗯、你觉得他是会把心放在小家庭，还是放在以前那个家庭原生家庭？我就会放到自己的小家庭，而放在小家庭，大家的利益就不再是共同点更大、嗯，而是冲突点更大，对对吧？因为我要为我的小家庭考虑。这个里面我们怎么样？怎么怎么样？怎么样？矛盾就更容易发。就是说白了，就是本身就是大家辛苦了一年，还要付出额外的情绪劳动，聚在一起之后又发现没有以前那么亲密。嗯
1: ，你知道过年这个事情对我来说，我觉得它已经形式大于内容了。就是这样。是，然后再一个是，好像我觉得在中国式的家庭里面，每个人都觉得自己是最难的。嗯然后都很难去跳脱出自己的这个情绪，去理解别人的难处。当在这个情况下，一旦发生任何一点点的小的摩擦，就会爆发一场非常激烈的斗争。你像我给你举个例子啊，其实我跟我爸的关系非常微妙，是我们俩小时候在一块生活的时间很少。嗯，但是我爸嘛，毕竟一个大男人，他就会觉得自己是啊、呃，我是家里的主人，你是我孩子，你就应该听我的。但因为我们两个长期相处的时间少，加上他，我们彼此都不太习惯对方的时候，印象非常深刻的那一次，就是他们，我爸和我姑，就因为非常小的事情，两个人就在过年闹得特别难看、嗯。你知道我爸的那个性格，是他觉得他自己这些年来有很多事他是不如意的，对，他就老觉得所有人都不能体谅他的难。对，但是其实我觉得，当我现在作为一个旁观者来看，就是大家会。想要去试图理解你，可是每个人的那个关心都是有点侵略性的、嗯。他会想从价值观的这件事上直接把你的这些东西给扭过来、哦。但其实大家都忽略了这件事这么多年了，根本是扭不过来的。就是价值观
0: ，它是生活经历的结果对，哪有人直接扭转结果？就是你没有跟他共同生活经历，在磨合的过程中，你是不可能。我一年到头见你了，然后说你这想的不对，
1: 对，对啊，怎么可能呢？对，然后尤其是他这个说法说，说我觉得你想的不对，一下就把对方激怒了。而且我觉得到了过年啊，是非常容易出现一个问
0: 题，嗯，就是有可能他本身没那么平常在意你的这些东西，一到过年他容易有对比，嗯，然后他就开始变得在意。是你比如说各家现在成立了自己的小家庭之后，我自己的观察，一年到头见到了呀，我觉得就是过年啊是一个。我认为所有人都会格外注重在吃年夜饭那天晚上的打扮和那个。我感觉现在年夜饭就很像在交作业，就是你这一年到底混的怎么样？对，赚了多少钱？展示成果。展示成果的感觉。嗯。然后孩子也是。嗯。我家孩子怎么样了？你家孩子怎么样了？哎，你有没有这样？你有没有那样？你有没有这样？嗯。就我，我不得不承认，我不觉得所有的人在说这个话的时候，一定都是带有炫耀色彩的，或者一定就是要攀比的、嗯。我不觉得，因为你也一年到头没见了，是，你也只能聊你这一年干嘛了。那有些人可能就是在汇报，对。但是听的人的感受，不见得就是说他没炫耀，嗯，听的人的感受就是越听越觉得我缺什么，对他就会着重于我缺的，他不会着重于我有的，嗯，然后回去之后。要么就是把自己的不爽发泄给孩子、嗯，要么就是发现孩子让他没面子。是的，对，就别人都能这样，你为什么不能这样？就是这种是经常有的，因为到了过年，你就跟别人聊生活，聊着聊着你就总是局限于，哎，为什么我没有嗯？嗯，对，这个就也特别不好
1: 。对，尤其是我发现，你知道，在上一辈的那些我家的这种长辈当中，他们的相处模式还有一种特别奇怪的是，举个例子，比如说 A 说 B 说你哪哪哪做的不好。然后 B 突然反过来怪 A 说：“那还不是因为你没帮我。”两个人开始翻起旧账来，然后就闹得越来越严重。然后你在旁边看，你想说大过年的不要这样子，但他们越劝越来劲。我们家特别有意思的一件事情是，包括
0: 我父亲那一辈，啊、嗯，他们在一起年夜饭的时候会翻旧账。哦，翻什么旧账呢、嗯？都不是翻你帮过我们的旧账，找我的爷爷奶奶说，你小时候我记得有一次你偏心。老大偏心老二，嗯嗯、翻这个就争、嗯。我爷爷奶奶生四个孩子、嗯，就是我姑姑和我大伯、二伯和我爸，就说你偏这个心，偏那个心，不偏这个心。嗯、我姑姑有时候有时候只有我一个女孩、嗯，你们小时候就是偏大哥怎么怎么样，嗯、最喜欢的就是老大。姊、嗯、妹四个在一起，他也争。嗯，对，说爸肯定就是最喜欢你，你不要那个什么。福中不知福、嗯，然后就翻旧账，读书都是怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎
1: 么样。嗯、那他们最后会因为这个事儿、啊、会呀、啊？那等老大
0: 就会辩解说没有啊，那他小时候也给你算了吧，怎么样？然后就会出现合纵连横，就比如说老<笑>、哦、姑姑，我爸站在一起说，对，最喜欢的就是你们大的，其次就是喜欢老二，老大和老二就说胡扯啊、嗯，你小时候没饭吃的时候都给你一个人吃了什么？你出嫁的时候爸哭了多伤心，还是争，变成了一个二 v 二的辩论，<笑>没有。这个联盟非常松散啊，因、哦、为过一会儿又会重新争。对,对，谁在意这件事情上，他们会争出一个答案。那么到了，比如说，我爸可能当时是没读大学的，嗯、就会说啊、呃，我这么难都是因为当时两个老人没让我去读大学。哦，因为当时我大伯去读大学，我二伯去读大学了。嗯，到了我爸读不起了，嗯，就说要不就算了，算了读个中专就算了。别读大学了，嗯，我爸就为这个事情有点在意，嗯，啊，就有点压力。你要这人一喝酒之后，他就想抒发感慨，对他尽管抒发感慨的时候，总会说一句话叫做“我没有怪他们的意思
1: ”，但是其实就是在怪吧
0: 。对他这么一说呢，两个老人就开始哭，哦，因为爷爷奶奶那一辈，其实在家里面他是属于一个退场的，就是现在家长是的不由他们说了算，就退场，就只能哭，他们也觉得很难以理解。就我把四个孩子带大了，三个大学生，一个你现在做生意，你们都去了大城市，嗯，就结果你反过来怪我们，嗯，那我们到底该怎么办呢？是、嗯，然后两个老人就哭，哭了呢，肯定是我奶奶就会先哭，说那个时候也没办法，那但凡有选择会让你不去读书吗？嗯，啊，就开始哭，哭了之后呢，哎，我大伯又不开心了，因为我大伯毕竟就是确实我爷爷奶奶最喜欢的老大，他肯定就看不得爷爷奶奶哭，然后又开始又喝酒了，又开始说，你说这个东西干嘛？然后就开始说，在我的眼里，面，我觉得不管怎么样，做儿女的就是不能说父母的不好。对啊，就开始搬出这一套东西。嗯嗯,嗯。啊，然后我爸就开始说我说了父母的不好吗？我就是客观在说什么东西。我只是然后我,我姑妈又开始说，但我觉得这也是个事实
1: 。啊啊！就又开始了。哎呀，我的天呐，太真实了，这一样的场景。那我家可能没有像你说的那么多组合，他们中间就每次也是非常相似，就是大家一开始先回忆过去。这些陈芝麻烂谷子开始追究追究，然后几个人就开始追究起来，说我为什么会过上现在这样的人生，是因为当时某一件事儿怎么怎么样，然后就突然不知道哪一个点爆炸，然后就演变成了争吵，最后就所有人不欢而散。所以我其实是有点害怕这个事儿，而且我是觉得以我的能力，我已经默认了我无法改变他们的这个局面，因为我每一次试图想要跳出来劝阻的时候，你你知道我们家人会做什么？他们会忽略我。就是没有人会理我，对，因为你
0: 作为后辈那个时候插不上话。对，我们家就是当他们四个人开战的时候，我大哥、二哥，我就只能在旁边看着。我大哥和我二哥还好，因为他们年龄稍微大一点。我大哥八九年就会开始说喝酒，喝酒不说了。嗯。啊，然后我大伯就会这个时候把我大哥说一顿。嗯，你闭嘴，我们这一辈的事情你插什么话？轮不上你。然后我大哥也会很委屈，而且你知过年这个喝酒啊非常不好。对对，因为一喝酒就上头，一上头呢，谁劝都没有。我们家说实话还是带点封建因素，那你看我们的排布就知道。嗯，那如果我大哥二哥又不敢说话，就是像我妈大伯妈二伯妈，她怎么敢说话？嗯，就是
1: 更插不上嘴。那是做媳妇的人，对吧？是。那怎么敢说你们家的不是对你一说到这个，我又想起来那个电影里面有一个场景，嗯《吉祥如意》其实是两部分，然后《如意》的部分是讲他拍这个片子的过程，因为他在《吉祥》的那部里面、嗯，他是找了一个演员来演他自己的表姐，因为他当时。他不知道自己的表姐会回来，他就找了一个演员去演那个角色。然后后来在下半部分真实的记录里面，就家里人在吵架嘛，嗯，是他跟家里人说你们就自然的表现，你们过年就好了。没想到真的会吵成那样子，就记录下来了。镜头又拍他的表姐的反应，他表姐拿着手机一直在里面刷，就家里已经吵成那样的，表姐根本不看。我一开始理解是说，他是不是就在想说，表姐跟家里的感情不深不。对。后来导演自己出来讲的时候，讲说那是表姐可能对这件事儿一个逃避，说因为她后来等电影剪完了，请表姐来看那个点映的时候，屏幕里面的家里人在吵架，表姐做出了一样的反应，就她突然拿出手机开始刷。就我觉得那是一种，啊、嗯，就是印记。对，是一种印记。然后当时我觉得，哎，就我发现好像好多家庭都会有这个情况。而且我发现就是
0: 改变不了。然后第二天呢，你说他们是不是也要再见面？那肯定的，就是还是会继续打牌啊、嗯，又会没啥。嗯啊、对。但你说，确实他们那一辈，我觉得潮爷确实吵不散。对，但是你说就是成长经历里面有很多委屈，是，然后一年到头就得说，嗯，我听这个故事啊，都不是听一遍，嗯，因为每年过年都会说，对，对，对，对，对吧？他们讲永因为尤其是我觉得随着日子过好了，那痛苦呢就局限在原来，而且人呢、啊，他就是会归因，他的归因就是我现在过好了呢，我觉得就是我自己努力的，呃，我自己努力的、嗯，我现在没过好呢，都是因为当年怎么样，对，就是这样
1: 那就会每年就会说的。我还想到一件，嗯，这是我。前年吧，我忘了，反正是前两年。我过完年，我去了一个朋友家里面。嗯、然后我去他家的时候，就发生了一件非常精彩的事情、嗯。因为我是去他家，他家就是他跟他爸他妈。嗯。结果突然他说他们全家要请我吃饭，嗯、我当时小时候不至于吧。对呀、啊。就那种一家老小，就是一般长
0: 辈不要出来对。对。结果是
1: 全家人，就那种什么奶奶爷爷、大伯二伯什么舅舅，就那种一桌子人。然后我就觉得有点可怕，因为你跟朋友虽然关系不错，可是你他们全家人你也不认识。对呀、啊。就。多大压力啊！就社恐，你知道我坐在那儿，我真的如坐针毡。然后那天事后，他给我解释为什么会有这样一个局，就是他们在可能大年初一还是初二的饭桌上面，家里的亲戚，就是他家有一个很复杂吧，类似是可能说是什么姑父还是谁，算是家里混得比较好的那个嘛。然后他们家另外一个可能是叔叔还是谁，就在他那个地方工作。可是其实照来说，你们两个在职场上是上下属的关系，可是回到家了，他其实是你的长辈。结果他那天可能就在家里面，通俗点说就装逼装大发了，嗯，就突然在家里面说一句很难听的话，呃，那个叔叔的爸妈都在场，对他突然说一句很难听的话，就搞得场面非常难看。旁边的亲戚就劝他说你不能这样子，爸妈在，他就生气了，然后闹得非常难看，嗯。嗯所以那天我来是给了那个姑父一个机会，姑父借着这个啊你朋友来了这个啊、哦哦，再把全家聚起来，对，把这个饭也请了，然后搞得体体面面，顺便弥补一下那天的这个小插曲。嗯，嗯但是你想，我作为一个路人，跟我有什么关系？惨,惨遭工具人、啊、我坐在那个地方，就你知道，所有人跟我搜搜。但是你能明显感觉到，他们就是在家庭聚会，只是用你来弥补那个裂痕。对对啊，我那天坐在那个桌上，我说啊，好想把自己灌醉。哈哈哈哈大家逃避的方式就是想把自己灌醉。对，然后啊，后来我就想说，以后过年，我真的希望大家能发明一些，就是快速让这个年过去的办法，好让大家不要那么尴尬。对,啊、对，最
0: 主要是每年过年还有特别多的，我不知道你们有没有一些规矩。嗯
1: 嗯
0: ，比如说哈，嗯，新年初一拜年必须要早起
1: 。呃，我家现在倒
0: 是还好，我当时也不是，我是我们家最早不早起的人，哦、就是我后来都是下午才拜年。嗯，家里面的长辈和老一辈就会说我哪有人中午和下午才开始拜年、嗯？那拜的是什么年？嗯，我妈本身就是非常无所谓。嗯对我妈是非常无所谓
2: ，嗯，结果呢，
0: 我们家其他的长辈就有意见，嗯，嗯然后就说我妈不管我，啊、哦，我爸不管我，嗯，我妈就搞生气了，嗯，后来这个事儿是怎么解决？还是我爷爷奶奶跳出来，嗯，那次我爷爷奶奶挺酷的，他说你们怪他干嘛？你们当年不都是睡到日晒三竿才醒、嗯？我们当时三十的晚上，因为我们家原来在乡下的时候，三十的晚上是要守岁的，对对对就是要通宵不睡对对对，第二天早上起来拜年。他说。那不也是我跟你妈，就是我爷爷奶奶两个人出去拜年，你们都在家里面睡到日晒三竿。嗯，现在你们要求后面那一辈的人要早上起来拜年，嗯，我觉得也太过分了吧。他爸妈过来了就行了，他干嘛非得过来？然后我就觉得，啊、哦，幸好我爷爷奶奶出来说了，要不我妈那天就很不开心。
1: 我们能够在自己现在所习惯的环境里面找到一种舒服的方式，然后刚好家里人也能接受，说不要每年满足那个形式感，强迫大家待在一起，是个挺好的解决办法。其实我现在看到
0: 国内，如果不是疫情，嗯，很多人其实就会选择在过年的时候不回家，然后和朋友去旅行。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 其实我觉得这算是九零后这一代吧，比较普遍的一个观念。对，我现在是经常觉得一个疑惑的事情，就是如果假期本身没有让你放松，嗯，让你更疲惫，那这个假放着有什么必要呢？是的。其实如果说实话，就如果说不是因为疫情，大家现在回不去，嗯，都在说要回家。其实，在这之前的过年的过程中，谁真的要回家？我看所有的人就要逃避春节。对。我看到各种各样的标题叫“春节自救指南”，嗯，就是就是，现在感觉好像经历一场那个春节，就像经历一场那个战斗，对渡劫一样,、嗯
1: 就是一一一样。而且你发没发现，<笑>这两年的自媒体一到过年就要调侃春节，然后或者是什么怼亲戚什么秘籍？我觉得其实亲戚也会累吧，亲戚想说过年的放我一个假吧，干嘛要怼我？我也没招你惹你。我觉得亲戚的那种八卦，或者是他非得逼你去了解你不感兴趣的话题，也是因为他为了满足这个假期的自己的。这个任务吧，不然他也没话可说啊，他也尴尬，所以他只好找一些话题来跟你聊。对，所以你回去必然会觉得冒
0: 犯。对，因为春节这个过程中，他如果
1: 不跟你聊隐私，聊这个乱七八糟的东西，他聊什么呢？主要是哎，假如说什么七姑八姨的。他见了你面，他不是问你啥时候结婚，他上来还跟你说：“哎，喜瑞，我最近流产了。”或者说：“哎，喜瑞，最近我老公出轨了，你接得住吗？你也接，不住。你也接不
0: 住。对、啊，就是到一起就非得聊聊，就必然涉及到这些问题，然后你就觉得干涉过多。他们那一代嘛，他又必然是这个观念，叫做生孩子，叫做结婚，叫做靠公务员啊，这个好像不能播，叫做这个找个份稳定的工作，<笑>回到家乡
1: 是。是，哎，所以我觉得还是要找到一个自己舒服的方式啊。如果能不回、嗯、家里人也同意那。就其实不要回去也好。其实我说实话，嗯，
0: 我现在也觉得，就是今年我突然跟我爸说不回、嗯，他态度就转变了很多，不像去年那样。对，就是你会发现，其实本质上啊，我如果想跟你待在一起呢，我也不是必然非要春节回来的跟你待在一起。嗯、我如果不想待呢，其实你把我拉回去没有意义、嗯。我去年我就跟我爸真实的疑问过，我说你们过年干嘛？打牌、喝酒。这两项活动，我没有一你可
1: 以参与。对
0: ，我说没有一项我喜欢，且没有一项我必要参与，是你牌桌上的人不够了吗？嗯，很显然不是，是你酒桌上的人不够了吗？很显然不是，你现在酒量也喝不了几个，就是业态是。对，就是对于我来说，我回去是没有意义的，我就像个吉祥物。我从三十就被你挂在那儿。嗯，然后呢挂？继续挂，挂到初期、嗯，而且我还得做人设，比我在综艺节目里面还累，<笑>对吧？我不能喝完之后随口胡说八道吧，嗯，尖言尖语得收一下吧，<笑>对吧？就很不好。关键是那个时候，这个人设你也得扮演。扮演的很大原因是因为你这个酒桌上面还有后辈，是的，你不能在那儿疯狂在那儿说，其实哎，我觉得人生嘛，开心就好了，不一定非得考个好大学。你信不信那个孩子还没考大学，家长可以现场给你翻脸，是，就没办法，就是很累。然后就是在酒桌上开始，哎，你有表演吗？我们会要求你表演，哎，我家前几年会，现在不会了。现在会，嗯。尤其在我上了电视之后，经常让我表演。干嘛？现场辩论表演？对对，<笑>就是说，要么你跟大家辩一个。我多次跟他讲，我我说辩论这种事情得有两个人。嗯、然后接下来我大伯开始了，你一个人，我们是一方，你一个人来辩我们。打、嗯、车轮,轮,轮。辩题是什么呢？哦，天呐，辩题各种乱七八糟都有，而且关键是每一次辩论都很容易引起大家的生气。对，又回到了我们前面讲。对，就是关键是他辩不赢你，你知道吗？嗯。好，然后不辩论了，嗯、这两天开始。你起来吧，嗯，跟大家就是搞一个诗词接龙。我说谁跟我接，还是你自己接？<笑>哎，你们家人真的是的，这就是你现在念诗、嗯、啊，开始念诗、嗯嗯，我们开始来对诗，嗯。我对什么诗呀、啊？嗯，他在这坐着，然后开始轮流对诗，我真无语。嗯，而且都是硬 Q，、嗯、就是随机 Q， 没有准备。咱们谁参加节目前不准备啊？嗯嗯嗯、<笑> Q, 对，硬 Q Q 到你开始，你现在此情此景、嗯，你赋诗一首吧。嗯，我有这个才能，我还
1: 挣不到钱。哎，主要是这个才能现在也很难，确实也很难挣钱。<笑>你想哪一个客户跟你说希瑞来？你现场赋诗一首，你赋诗。
0: 我真的很无语，大迷惑，就是表演确实也是年终。我
1: 上周的时候，我二姑也很好玩，突然给我发微信，跟我说有紧急情况需要你救援。我说干嘛？她说我们要写一个颁奖词，然后发了一段例文过来，跟我说要写成这样子的。我打开一看，是那种感动中国十大的那种颁奖词，他们颁给优秀员工。我姑说我现在就要一个这样子的，然后我就认真的问他，我说你觉得我写的那些东西哪一个跟你哪一个能到这个地步来？对呀、啊。然后我姑说行，那我自己写吧。但我能感受到他有一些失望<笑>，那还好，你的只是失望，我都是有抱怨。哦、oh, oh,
0: ， okay. 我这边代理过的文稿已经不光是优秀员工颁奖词、年终竞选官奖词和优秀员工发言词，嗯、还包括但不限于小孩子在国旗下的讲话，嗯，小孩子竞选大队长应该怎么做，小孩子这个在武昌区获得优秀学生
1: 的讲话，你业务范围真的很广，<笑>你一分钱也不收啊。对，那你在外面不也一分钱不收吗？这<笑>不是你的，现在就<笑>搞这样一些文学创作啊，也不能发表
0: ，也不能发表啊，<笑>也不是署名，关键是。嗯嗯
1: 嗯。哎，但我说实话，从我认识你的第一天到现在，我觉得你的变化还是挺大的。就虽然我们两个不是那种经常在一块相聚的朋友，哦、对对对对对但是我第一次见你也是，就跟李思恒的那次是同一天，那是我第一次见你，记得在米味的。二楼在那个大会议室里面、嗯嗯，你就穿了一个汉服，安静的坐着，然后长发飘飘。嗯，因为我今年对你印象很深刻，就后来还上热搜了，就是你那个怼人的那个环节。嗯，大家说啊，原来席瑞这么能吵架。嗯，但我记得当天那个表演培训的时候，有一个游戏是说让大家故事接龙嘛。对，我接的很不好。对，然后我那个时候看你，我会觉得说，因为不认识你，嗯、我在想，我说这个人到底他有什么特长可以坐在这儿？<笑>感觉话也不是很多，然后就是穿奇装异服，然后又很安静，然后接的故事又不有趣。我说这个人还干嘛？结果后来一步一步的发现，你就是成长的贼快。
0: 嗯、哦，其实我来之前是很有自信的，嗯，因为在四川当时成都海选只选了我一个人，哦，就只给了一个晋级名额，待定的最后都没给，嗯，而且我当时一打辩论就在状态、嗯，就是直接攻击，嗯，非常犀利的那种，嗯，嗯我来这第五季刚开始我又不怼人，又显得非常讲道理了，很大程度上是因为我一来我就发现我没自信
2: 了，
0: 嗯，因为我不知道谁来了，嗯，第一次坐到那个化妆间后场室里面的时候，我发现了熊浩，嗯，我发现了陈明，我。发现张青云，我发现了庞颖，这是我认识的人，就是辩论圈里面的。我发现来的全是我前边，而他们无一例外，每个人都不知道我是谁。哦、oh. ，对，因为就是我在当地还行，但是你让我在大赛上面，我其实跟他们交流就很少，而他们属于我们的前辈。就有然后地
1: 方的那个第一名<笑>考到了清华北大里面，看到的所有的状元。
0: 对，而且就是你属于地方还非常小的那种地方，嗯、就是县城的。嗯。然后呢，你再看到就是综艺类的人就更多了，嗯、比如首尔姐、嗯、过来，尤其在第一次的一 v 一之后，就是李次恒打赢菲菲，然后赵一楠的那个混合饮料。一出来之后，我觉得我自己好失败。就无论是张青云在打一夜暴富，还是在干嘛，我觉得我好差哦。我当时就在想这个问题，你就是我为什么会来到这儿？嗯，而且就是当你觉得自己不行的时候，也没有人觉得你行。那个时候我们不是有前彩后彩吗、嗯？我听过很多次，大家也毫不避讳的说，就是希瑞该走了。因为我们那个时候第五季刚引入淘汰的赛制，嗯，很多人就觉得希瑞该淘汰。嗯，你采访问他怎么样，他就会说喜瑞该淘汰。嗯，你采访问他该怎么样，他就会说喜瑞该淘汰
1: 。那你当时听到这个话是真实的，会受到打击的
0: 。对，我就会觉得我好
1: 差
0: 。嗯，而且没有人会帮助我，然后没有人会怎么样，没有人跟我说话。我那个时候跟李思恒关系好，一个最大原因是李思恒是第一个在化妆间里面主动来找我说话。哦、嗯。嗯因为当时大家不是团团围住嘛，嗯、我记得还有很多人穿着就是西装衣服，戴自特啊，对吧？李曹老板，嗯，然后首尔姐一一围，就是很多都是赵一男那个类型的然后。因为你当时看起来对对对太安静对,对。然后我就坐在旁边，然后辩手们聊天，我不在里面，嗯。你们就是聊天，搞笑一点的聊天，我也不在里面，嗯。那场培训其实我也觉得很无语，嗯，就要大家解放天性演啊或者什么。李思恒当时就演的很好，对我就不太行，嗯。然后我就坐在旁边，我不知道干嘛。大家就说故事接龙，嗯、我就在那儿疯狂升价值。我还记得那个戏剧学院老师打断我说：“你不要总是在这个上面去把它拔高。嗯”他说：“你学什么的？我们要接龙，要有故事性。”我说：“啊，我只会拔高。我”我就看我当时就不是在接龙，我是在议论。是、啊，你看这个事件它体现了什么什么？就而且当天晚上，我导演就给我发信息，就我的选角导演跟我说：“宝贝，你今天是不是做的不太好？因为老师有跟我们反馈说你做的就是不太好。”嗯，我说对，然后他就说：“他说没关系了。”就。那个也不太重要了，嗯，所以就奠定了我在奇葩说会是注定开始讲到的，嗯，就在来奇葩说之前，我觉得我是个有趣的人、嗯，我身边的朋友都觉得我还挺有趣。等来奇葩说之后，就是小巫见大巫，我就第一次深刻的发现，就是你没见过有人真实就是台上台下一样疯，嗯，比如李思恒是，比如赵英楠，嗯。到现在比，比如幻俊，比如冉高明，嗯,嗯就是台下就是那种就是那种人，是，就是你没有太有趣，嗯、因为那个时候生活中，你想我所处的世界也确实，大家很多人也都是学霸，那你稍微只要体现出就是一点点那种就 real 的感觉，大家就会觉得你有点有趣，嗯。现在你再 real， 你 real 都过他们吗？幻俊就是下场了谁都骂，上场了也谁都骂，嗯，对吧？就是你才发现自己还是很平
1: 庸。那你从那之后又有两年了吗？其实所有人看你会觉得说你的变化是挺大的，大家会用一个词形容，也就是觉得你很厉害。呃，我作为一个就是身边的人来看，我会觉得你克服掉的东西是，你不再用你之前学生的那个状态去呈现你自己的那些东西了。然后你很快的适应了这个新的环境，因为我想起来一个具体的例子，是有一次在米味，也是打导演见面会吧？
0: 啊，对对对，
1: 那场我是当观众，我是陪别人去的。对，然后你在台上讲，好像是打顶级偶像的那个，对对对,对,对,对,对。然后你就说你认识的顶级偶像就笑,笑了笑，就大概是那场。对对对对啊，对对对，我想起那个场就
0: 有很多笑点，就是那里面就讲了个故事，说我去纯 K， 对对对对对对当时我就坐在角落，是，然后疯狂吃名贵水果，
1: 那个<笑>吃不起啊。对我就是从那天开始，我发现我觉得你跟之前嗯有明。明显的变化了，就你不再是一个靠着你的那个逻辑啊什么去讲，然后你也会开始用一些生活里面的例子去讲一些好笑的东西了。第
0: 五季的时候、哦，我刚来的时候，我对奇葩说理解就是辩论赛，而且我作为一个学生，我在这儿，我觉得人啊，你自己不相信自己，观众就很难相信你。对，当时我觉得就是我自我那一面根本不敢露出来，我觉得自己啥也不是、嗯，我整个人就非常弱弱的。你感不感觉？就是大家之所以觉得你好欺负，是因为你确实就是弱弱的。对，对就除了开杠上面大家抢不到便宜以外，大多数情况下你就是非常弱弱的。嗯、你讲了很多东西、嗯，大家就会觉得这个人怎么这么丧？嗯，因为你自己没有那根气顶着。对，第五季参加完之后我非常伤心。第五。整个一季我打了七八场，算是我后面第六季打了两倍有余。觉得自己没
1: 什么存在感是吗？粉丝是五点七万哦，五点七万，其实还行，还行吗？你要知道有多少人上完了节目之后几千
0: ，<笑>哪有？那是因为被淘汰了呀。哎，那我是打到了决赛圈、啊，我那个时候深刻的在反省自己，嗯、就是为什么我我当时在想了两件事情，第一是我有很差嘛，但我说了答案是，大家没有人觉得你很差了。当你打完一季游戏，嗯、你刚刚已经成名的时候，那第二件事情就会更伤人，叫做我。我那么不招人喜欢，这个问题对于一个刚上节目的人是很容易去想。是是，这个答案你得到的是否定的时候，你是问不出原因的，因为喜不喜欢就是没道理
1: 。因为而且是有对比的，跟你对。起的人，有的人李思恒
0: 打完第一场就十万粉丝，嗯。尽管他淘汰的早，可是他当时那个季结束了就有二十万，赵英男就有十万。我那个时候真实的就在想那个问题，就是我有这么不招人喜欢吗。嗯，关键是当时我学到一个词叫观众缘儿，嗯，然后我很快就知道这件事情没有理由的，是的，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，你问不了，嗯，你问不了，嗯、我当时就很伤心，嗯、一度很消沉、嗯。你说有没有那么一点点嫉妒、嗯？有，有那么一点点抬不起头，有。嗯、其实那个第五集参加完，我们大家的联系是非常弱的，嗯，我跟首尔姐参加完一季，基本没说过话，嗯，微信都加了没，我都忘了，很多人的微信我都没加，嗯，就是骨子里面那种你觉得你不配，就是加了干嘛他也不会把你当回事儿。我除了跟李思恒偶尔玩之外，基本上就不跟谁玩。嗯，就是包括潇潇的很多局，我都不愿意去。嗯，就我觉得我去干嘛？觉得自己不是那个圈对。对、嗯、对，就是我除了李思恒、赵一楠和李豆豆组的那个局，偶尔拍拍 Vlog 我愿意去以外、嗯，其他的我都不愿意去。嗯，因为我就觉得我不适合。这周几打完一季之后，对我来说转变很大，就是我。开始有自信，对，但那个时候最大的问题确实不怎么接地气。我有自信，然后我觉得自己陈述了很多，我有更加的表现，然后慢慢可以去挑战三辩位，嗯，就是作为比较年轻的辩手去挑战三辩。然后我觉得自己成长了不少，还是在经验和技巧上。所以今年见导师的时候，我有个环节，我就说，我说我觉得前两季我一直特别像是在做奇葩说的客人，就是我从来没觉得这个地方有一刻是属于我国，有一刻我觉得站上台的都是我的朋友，都是自己人。过，我每次都觉得他们才是这里的主人，因为第六季对我影响最大的是大王。就他是那种跟什么人都能成为朋友，不会在意场上的输赢，下来之后依然会觉得这是他的家的这个魅力，我觉这是可爱的。第六季结束之后，我真的反思过，就是你自己想想，如果同样摆我和大王在面前，大家就会觉得你厉害是厉害，但是如果我问你生活中你想跟谁做朋友，毫无疑问我也会选择大王，嗯，对吧？就是他让你感觉到更舒服、更自然。所以今年来我就想转变，嗯，我觉得我今年的表现就是很不拘谨，嗯，就是、很放松。甚至开头可能导演组剪辑了很多东西，但是我开头很多时候就是跟大家聊天，是想变得更放松一点点。
1: 我觉得这个是感受得到的，因为其实像你以前会给我一种，就比如说我看你辩论，我会期待说他能说出来什么让我觉得我自己想不出来的道理。嗯、但现在开始，我会更享受你整个那个状态，就是你开口，我会觉得这个东西是我该听的了、嗯。以前你会带着一种目的性去听你说话，但现在会觉得哦，他整个会给人一种让别人期待他说的东西的感觉了。我觉得这就是其实自己。心态的调整，像你刚讲到了一个地方、嗯，你就说以前会觉得说自己不属于这个地方。其实我会有一个感受啊，就包括我自己现在还是，你知道，就当你把这个事情当成一个工作，或者是所谓的在荧幕前有别人关注你这件事儿，或者是粉丝的多少，你就会有一个压力，会觉得说我这个东西能维持多久。或者是我怎么样才能超出我原来的标准？我经常微博会收到一些奇奇怪怪的私信啊，像最近就会经常有一些直接问我说：“你为什么不红了、啊？”或者是什么“你这个发型谁留都丑”，嗯、就是很多很很奇怪的，很、嗯嗯、奇怪的一些指责。对，然后我会觉得你像那种攻击长相的，我会直接骂回去，我说：“不要装熟，蠢货！”就这种的。对，然后但我碰到那种说你为什么不红了，就他会对你这种诘问。对他这个问题会让你开始质疑自己，说是不是我不够上进，或者是说是不是我哪方面做的不够好。对，你知道，尤其是我自己有一个粉丝群嘛，对，就微信的，他们经常在里面聊天，然后有一天他们就在聊聊到奇葩说这个事儿。他们就自己谈了起来，说他为什么不去了，然后就有一个朋友，陌生的人，其实我也不认识他，他就跳出来说，啊，他之前说他自己不适合什么什么，然后他们就开始针对这个事儿就聊了起来。我那天在旁观这件事，但是我完全没有插话。对你来说，也许有人愿意去了解你，对你来说是件很珍贵的事情。可是你又觉得你跟他们之间，嗯，那个距离没有近到你可以必须把所有的面对看
0: 着他们的所有的那些聊天，然后出去跟他们深度交流，我为什么不去了？对，然后你
1: 也没办法把自己完全的打开，因为就即便是你非常真诚的说了原因，他们也可能不会理解。然后前两天我去一个朋友家吃饭。那个朋友也很神奇。我们是怎么认识？我们不是前几年有一次，我跟朋友我们俩在商场吃饭，然后我们去买单的时候，那个服务员突然说旁边那桌客人帮你们买了。我一看，我说那桌人我不认识啊，干嘛帮我买单？然后我就回去问我朋友，我说好奇怪啊，这事儿。应该怎么处理？他说你过去跟他们打个招呼呗，问一下为什么帮你买单。然后我就过去了，他们就说啊、哦，我们挺喜欢你的，看你的公众号什么的，你们给我带来很多快乐，今天觉得很有缘就帮你买单、嗯。然后那天我就加了他们一个微信，我说、嗯、那以后有机会我请你们吃饭。然后后来发现很巧，他们住的离我很近，但其实我们联系的也比较少。上周他们突然约我去他家吃饭，我就去了。第一次到人家家里面，其实认识了两、嗯、对对对对两三年了，但是其实彼此都不了解。嗯对对对嗯那天他突然跟我讲说，就是我觉得那种理解非常难能可贵。他突然跟我说，他说我觉得你不去我也很尊重你，我觉得你舒服的那个样子，那你的那个状态，在朋友圈看到你那样，我也会很开心。然后他突然开始跟我分享他自己的生活方式，他们两个是一对儿嘛、啊，然后他们家的另外一个就是白天去上班，他在家就负责收拾好自己的家，在家做饭。我说那你不上班的时候，你在家干什么呢？他说我有很多种方式，可能我睡起来就中午了，我给自己做一顿早餐，然后我在家收拾收拾房子。今天我如果听到一首很好听的歌，或者是他很喜欢看那种就是什么歌剧啊、嗯、这些的、嗯，他说我看了一场很好的演出。我今天心情就会好一整天。他说，甚至是今天你来我家，我一大早就在想我要做什么饭，啊、嗯，然后我要怎么布置家里面。你来之前我就特别期待你来，然后你现在来，我跟你聊天，我也就觉得心情特别好。然后那天，你知道我从家出来之后，我就好羡慕呀。我说，到底是要什么样的心态才能？这么容易快乐，坦然。嗯，对，我觉得可能我现在不自洽的地方就是我的欲望很多，但我又没办法直面我的欲望。我知道我要达到我这些要求，我要付出很多，可是我又没办法做到。就比如说《奇葩说》这件事儿，我也很想给那些曾经期待过我在这个地方发光发热，或者像你一样厉害的那些人，给他们。一个很好的表现，但也许我那个阶段就是做不到。我也很期待说，哦、我有一天能挣更多的钱，给我的家人什么一个更好的环境。但是，就是一个你现在和你期望的永远是有一个差值在的这样一个东西。所以那天从那家出来，我最大的感受是说，是不是人有一天真的能跟自己的这个欲望和解了，才能像他一样，就是说我每天只享受我当下的快乐。我不去要那么多的东西。我跟你聊完，我有一个感受是、嗯，比如说你曾经也有那些嗯什么嗯嗯，但后来你通过自己的行动，你去把。你以前想要的东西拿到了，也许说可能你现在也有新的目标了，或者是你现在跟那个阶段想要的东西又不一样了、嗯。但起码你追到的东西，你,你曾经想要的东西，你现在有到了。对，包括冉高明也是一样哦。我看着他从以前，对他比我的那个时间线更长。对，因为我来这儿工作的时候，他就一直来参加。对对对，他是真的是屡败屡战，然后到现在所有人都认可他了。包括我现在身边有一些不熟的朋友会跑过来说：“你帮我去转告给冉高明，说我很喜欢他什么的。啊”对对对。其实我作为他朋友，我是开心的。对。但有那么一刻，我会有点难过。我是说，为什么我没去做这件事儿？可是人就是不能什么都要。是我觉得你也对、嗯，就是我那天跟你讲的，就是我其实今
0: 年下半年有尝试做新媒体，嗯，就是全线失败，嗯啊，因为不适合，嗯，我当然也责怪过，但那个责怪没有第五季就是失败后的那个责怪强，因为毕竟已经经历过一轮，嗯，然后当时就在想，为什么我做新媒体做这么差？嗯，是我不努力吗？还是什么规律我没掌握到？是我没有好的商业运作模式吗？还是没找到可以更好扶植我的平台？想想就后来想了一件事情，就是谁也不是超人。对我们望一望新媒体的制作者，他们很多人都是全职，没有人是想做的时候就做吧，做好了，不想做的时候就能停两天。他们每天都在做，然后每天都在研究怎么涨粉，每天都在生产内容。他们没有时间来搞辩论、嗯，而我每天时间都要搞辩论。就是我觉得一个人在一段时间内他能做成一件事情。就已经很不错了对，对对，就其他东西你只能说是放掉，嗯，就是否则的话就是很难。我想了想，这三年我能够唯一做到的就是你说的，就是奇葩说这件事情，我算是适应了，嗯，然后心态上也转变了，嗯，但是其他的东西真的没有空再从头开始了，是，对，是，不然就是什么东西都拿不到，嗯。
1: 嗯，就是你说像我做自媒体这个事儿，还是会很痛苦。你其实掌握了这个东西的规律，你知道起什么样的标题大家会看，然后你确实通过这些技巧或者经验的东西把它做到了。但你还是会有种失落，因为你会觉得是不是我失去了做内容的那个本质的那个初心，而变成了我知道怎么样能更快的适应这个东西的规则。但是哎，我会觉得我现在不会责怪自己，说是因为我哪做的不好才导致了我会这样。我会觉得可能就是你不能停下来，你得一直去做，你才能知道。这个事儿到底是不是你想的那样子？所以前两天我在跟总政我们俩在聊的时候，他说其实对你来说，二零年你做了挺多事儿的。对，他说你不是说你什么都没做，是你做了好多，而且每一个其实都有一点点的成绩。嗯，但是你现在缺的是你要认准一个东西，坚持的做下去。
0: 对，深耕一个
1: 领域、哦。对，我就在想，可能我现在的阶段的最大的问题是，我不知道什么东西是我最想要坚持的。然后我就会在这个过程当中找到一个，也许我最后决定我一定要做好的事情吧。所以对于你来说，假如说二一年。嗯有什么期待？除了《奇葩说》之外，你还有什么要做的？其实我
0: 们也不知道《奇葩说》后面还有没有啊。嗯嗯嗯。呃，我认为其实不管有没有，我都会在谨慎考虑我还要不要去《奇葩说》。嗯。因为我觉得该拿到的我也拿到了，嗯、然后我理想的状态就是第七季的状态我达到了，嗯，就是这种我自己开始逐渐融入这个团体，然后我能够输出的东西也尽可能的输出出来，嗯、不再畏手畏脚。也能够和很多人成为朋友。今天、嗯嗯，所以我觉得再参加这个节目，我还能提供多少新的东西和让大家看到多少新的转变，是很迟疑的、嗯。我觉得跟辩论没关系了。打到我今天，我也可以说句实话，我不再想要去证明我辩论能力有多强，干嘛呢？对吧？嗯、啊，所以我就说来心态。包括我当时在见导射手，我也担心马老师会不会觉得你辩论上没有什么长进了。嗯。那还好，马老师听完心态这个点之后，他是满意的。嗯，马老师很聪明，他跟我说一句话，他说我们在杀敌打仗的时候啊，如果你一个人觉得不能说脏话的时候，其实整个团队都会没有士气。嗯，你要学会的是向下兼容。嗯、我当时就觉得这就是我这一期来的目的啊，嗯、然后我觉得足够做到了、嗯。尤其自由组队，我跟什么样的人都团队配合过。对,嗯、对，明年我的计划是因为我要毕业，我准备入职了。嗯,嗯嗯，我也要换一个重新深根的领域。我想明年整个角色整体转变为一个老师，变成一个主线是做。语文教育，傅先是做亲密关系沟通的一个老师，啊、嗯，这里面可能涉及到，比如说教学研究啊，然后这个包括输出啊、嗯，这一部分，这是我明年想要把这个地方打扎实，就是知识体系啊，包括一些讲课的方法
1: 。哎，我觉得如果我作为一个学生家长，嗯、我会很希望孩子当你的学生，嗯,<笑>嗯，因为我觉得你当语文老师应该是那种能够很注重跟那些小朋友的交流，嗯、然后又能把自己的本质做得很好的那种。嗯最后，你跟小高的岛上的这些听众。如果你有什么想分享的最近的心得，你可以
0: 随便聊啊。我觉得今天这个题目很好。嗯、我觉得不管是过年我们去哪，嗯、还是说整个我从去年疫情待在家、嗯，到今年整个形势已经变得很好的状态下、嗯，我们的当下的生活，还是刚才我说七八说的变化，其实总结为就是学会找准自己所要发展的领域。嗯，因为我觉得如果我们一直就是望着其他的地方，然后什么都想要，我就会变得越来越焦虑。对，其实疫情之后，我真。真的有一个很大的思考，在我七八月份出来工作的时候，我就在想，其实很多人今年工作没了就没了，对，发展路线你规划的再好，你觉得你的前途再光明，一场意外，一场天灾把你打断了就是打断了。嗯、你要出国出不去，
2: 是，你
0: 要找什么样的工作，这个行业可能在衰退，在裁员，嗯、那我们能做什么呢？我觉得就是。给自己一个发展领域、嗯，我觉得在无论是我觉得我即将毕业，还是在疫情这个关口逐渐变好、嗯，我觉得我们所有人都应该给生活做减法，对，而且不是领域上做减法，是心态上做减法，是的，对，嗯、我觉得就是希望所有的人都能够在生活当中都很轻盈。然后我今年看了一部电影，我很喜欢，叫《心灵奇旅》啊，我觉得很像你那个朋友的状态，嗯，就是如果我们觉得自己没有想清楚我们在哪个领域，嗯，如果我们在目前当下自己想要追求的领域仍然觉得焦虑，也没有做好的情况下，那就只有三个字，就是慢慢来。对，就是慢慢来、嗯。在你觉得一切世界的因素都没有在帮助你发展，在你觉得一切你自己现在的状态都没有调整好的时候，我觉得我们能够做的就是等待。嗯，就是等待。嗯、我现在就是越来越是这样。我觉得就是有一阵儿我状态不好，难道我这一辈子状态就不好了吗？或者有这么一两年，我觉得就是世界都在逆风的时候，你就一定要顺风吗？嗯，我觉得不是。我觉得就是我们太着急了。我觉得整个我们国家发展的速度都很快。我觉得我们自己要学会慢
1: 。其实你讲完这些，我突然想到，我上周在家看电视节目的时候有一个感受。嗯。你就说像大家很爱看这种乘风破浪的姐姐，是不是？对。尤其是第二季的这个节目一开始播了之后，我会发现，你知道现在整个社会，包括这些做娱乐节目的人，啊、参与这些的人都会有一个心态，是说我太需要很快的收到大家的反馈，以及我希望大家给我正向的肯定。你像曾经第一季那些人来玩，都是抱着说我要来做这个事儿的心态。而第二季就变成了，我必须通过这个证明，我太需要这个机会了。对，就变成了一个好像我错过了这个机会，我就再也没有机会了后机会。就大家忽略了自己做好这件事儿的这个本质的事情。当、嗯、然，感觉大家来的也很仓促、很急。是的，是的。所以我会希望说，其实听到你今天讲的这些，也许二一年我自己。最想做好的事儿，还是我一直在说、嗯，但我一直没有做好的事儿、嗯。我说我今年可能就想踏踏实实下来写一写东西，就是我也许可能从这个月开始，我就想在公众号开一个连载，我写一个故事，然后我会尝试着说看这个东西能写多久哦、嗯。然后如果有机会，它可能会变成新的书；如果不好，那可能我就还是会坚持把它做完，然后再看看吧。也许就是你说的，我尝试了很多事，之后找到一个我热爱的事情，我坚持把它做完就好。然后今天其实。也差不多这样了，我们两个聊的真的挺多的了，然后也希望大家在听完之后，不管你对我们两个今天聊的任何的一趴有。感触都可以来跟我们留言分享。对，过年会看。对大家也应该比较有空吧？对，很有空啊。那
0: <笑>对，尤其是当你在跟家人在一起吃年夜饭的时候，觉得不愉快了，大家打
1: 麻将不理你了，你就可以来听我们的播客。好的，好的，那好，谢谢喜瑞，他自己也在做播客，呃、对,对,对,对,对在其他的平台，大家可以去他的微博、嗯、对对对看一看、啊。嗯，对
0: ，好，好，行，那在这边提前给大家拜个早年，好，祝大家。<笑>今年是牛年，牛牛牛年开拍牛业，好烂，<笑>好烂。<笑>对对对，谢谢，拜拜，拜拜。